0: Un gran saludo y gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile, sonidos en línea que llegan a ti por la señal www.360radiochile.cl y descargando la app para que nos lleves donde tú estés. Disfruta 24-7 de la mejor programación y la excelente compañía musical. Soy Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. Familias, vecinos, amigos y agrupaciones sociales van en ayuda de sus vecinos de la población Angela Davis de Recoleta, que han perdido sus trabajos y de quienes, eh, debido a las restricciones sanitarias, no pueden salir a buscar su sustento diario. Para conversar sobre este tema, al teléfono tenemos a Gabriela Delgadillo. Muchas gracias, Gabriela, por estar conversando hoy con todos nosotros.
1: Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, Gabriela. Muchas gracias. Gabriela, en junio de 2020 conversamos, eh, tú y yo, acerca de lo que parecía en ese instante un fenómeno propio de la de la coyuntura, que era el denominado eh, retorno de las eh, de las ollas comunes. ¿Volvieron las ollas comunes o en verdad nunca se fueron?
1: Yo recuerdo que en esa instancia hablamos de lo mismo. Y para ese minuto se decía como que volvieron las ollas comunes. Pero ahora si tú me preguntas a esta fecha, volvieron y se instalaron las ollas comunes. Porque nosotras mismas, si partimos el año pasado, en mi caso, en mayo, eh, pensando en que iba a ser un tiempo breve, que no fue así porque tuvimos que seguir todo el año, hasta diciembre que, que nosotros eh, decidimos tomarnos un tiempo, pero no a dejar de trabajar porque hemos estado trabajando constantemente porque pensamos en que esta situación y la necesidad se había instalado de forma permanente en la sociedad y específicamente en, nuestra, en nuestro barrio que nosotros lo veíamos de forma más latente. Pero creo, Roberto, que volvieron para quedarse. No, no. sabemos hasta cuándo.
0: Gabriela, porque eh, para, para quienes eh, eh, ya, ya pasamos los 40 años, digamos, eh, y estamos cerca de los 50 también, las eh, las ollas comunes habían sido muy propias de los años 80, eh, muy propias del periodo de, de, de la dictadura, en, en poblaciones más marginales, pero con la llegada de la democracia, con la llegada de los años 90, esto parecía que, que, que ya era una postal del recuerdo. Pero por lo mismo te, te, te preguntaba, Gabriela, ¿realmente las ollas comunes durante 30 años desaparecieron o, o realmente nunca se fueron?
1: Yo no creo que se desaparecieron, ni te lo mencioné en ese minuto, ni tampoco que así como que volvieron. Creo que siempre estuvieron instaladas. Eh, en nuestro caso, tal vez... Eh, no periódicamente no a diario como está haciendo ahora la dinámica pero si se, se se ve como el contexto de hoy a común eh, todo el rato, pues todo el rato, en el minuto en que tenías que hacer una cooperacha para solucionar el problema de salud de alguna persona, en el minuto en que tenías que hacer un almuerzo solidario para ayudar a la, no sé, por la familia tanto que necesitaba también por temas de salud, un, un, una ayudita económica. Y de esa forma igual se visualizaba que, que era hoy algún grupo. Era olla común, tal vez no periódicamente, pero sí una vez a la semana, una vez al mes, porque sí. se debía hacer, era necesario.
0: O sea, descolgándome de tus palabras, Gabriela, o sea, probablemente, claro, desapareció la imagen del, del, del fondo con comida, eh, eh, con los porotos, digamos, con, con, claro. con todo eso que veíamos, pero en definitiva eh, la necesidad de la gente de autogestionarse para resolver sus propios problemas siguió instalada pese, pese a todo el exitismo económico que había en esa época. Exacto. Ahora, cuando, cuando uno mira eh, esto desde fuera, ese eh, obviamente es una hermosa iniciativa que, que, que resalta lo mejor del espíritu humano. Pero cuando miramos de cerca la, la, las ollas comunes, ¿cuán lejos está Chile de tener medidas de protección social efectivas para que la gente como usted, Gabriela, no, no tenga que seguir asumiendo tareas sociales que, que en definitiva no le corresponden?
1: Estamos años luces, por Roberto. Si te das cuenta, esta semana ya tenemos un, tenemos una respuesta latente. Todo el mundo esperaba ese mentado bono de la clase media que iba a ser casi universal. Y a nadie le salió. El gobierno implementa aumentar el IFE. O sea, no sé, pues para una familia normal de tres o cuatro personas son 400, trescientos mil pesos, que los va a dar por tres meses. Eso no, no vale todo lo que la, las necesidades que la población y que la gente tiene. Es mucho más allá. Esas medidas se debieron tomar más rigurosamente y de otra forma, no de esas soluciones parches que se hicieron tuvieron todo el año para organizar. Que hubiese una mejor entrega para la gente, para las personas que realmente no están recibiendo ningún aporte de ninguna parte. Cuando nosotros recibimos... O sea, cuando se recibió el primer 10% uno vio la baja de, de la olla, pero no fueron menos de 10.000 raciones mensuales, entonces de qué estamos hablando.
0: O sea, podemos, podemos decir que en definitiva eh, el retiro del primer 10% ayudó a palear en parte, pero, pero esto fue, eh, eh, tal, tal como usted dice, Gabriela, esto fue en definitiva eh, flor de un día. Claro que sí. Gabriela, ¿y cómo, ¿y cómo le han hecho justamente para, para seguir haciéndole frente? Porque eh, lograr, eh, lograr montar una olla común, eh, desde fuera parece, pa parece sencillo, pero, pero realmente, eh, ¿cuán complejo es para usted literalmente tener que parar la olla?
1: Súper complejo, Roberto. Se suma además de que, bueno, como vi es de, es de popular conocimiento, estuvimos trabajando todo el año pasado con el tema de la olla común. Logramos eh, cierto apoyo de, de entidades, de organizaciones, que afortunadamente se mantuvieron eh, durante ese, esos ocho meses. Pero también, como te comentaba, nosotros cesamos un ratito ya fuera porque se, se acercaban las vacaciones y, y la pandemia en cierto en cierto caso se había como un poco estancado. En fin, por varias situaciones nosotros también decidimos...
0: Estamos con algunos problemas de conexión. De
1: otra forma, Ajá. cómo poder llevar a cabo la olla este año y que fuera... Que fuera más, le, más llevadero, y también por eso mismo llegamos al acuerdo de hacer de este, este año como un comedor solidario, ya no una olla común, sino un comedor solidario, donde se garantiza, no sé, po, 100 raciones diarias de lunes a viernes a las personas que están inscritas en nuestras listas, digamos, de ese comedor solidario. No así que tampoco vamos a dejar así como a libre disposición en el, a las demás personas, no. Igual se van a pensar en 50 o 100 razones más, como para la misma dinámica de olla común. Pero todo esto implica mucho tiempo, muchos recursos, que en este minuto tampoco están. Nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo. De hecho, queremos partir el próximo viernes. Porque vemos la necesidad. Roberto, yo veo a la gente que llega a preguntar a mi casa, a Gabriela, cuando empiezan la olla. Y te duele el corazón decirle que todavía no. Porque de verdad no tenemos recursos. ¿Cómo partimos entregando 200 raciones si no tenemos nada?
0: Gabriela, y cuando, cuando justamente, cuando usted ve la necesidad en la, en la puerta de su casa, ¿cómo, cómo, cómo, cómo reacciona frente a al sentimiento de frustración cuando, cuando realmente usted no puede conseguir los recursos, que, que por más cariño que le ponga, que por más empeño, por más ñeque que le ponga, los ansiados recursos no llegan. ¿Cómo enfrenta usted como persona esa, ese sentimiento de frustración?
1: Bueno, igual no me frustro, Roberto, porque afortunadamente sí tengo la, la, la posibilidad de ayudar a esa persona o a las personas que vengan a pedirme, yo les convido lo que yo tenga. Lo que sí también estamos organizándonos y de tan buena forma para poder entregar esa ayuda cuando las personas ya... Bueno, ya lo están requiriendo, porque de hecho te lo comentaba, eso ya lleva un par de semanas la gente insistiendo. Entonces ya vemos la necesidad cruda, es, in, es impetuoso, es necesario que en este minuto partamos. Y es por eso que igual nos estamos movilizando. Ahora igual ya tenemos ciertas entidades, como se puede decir, amarradas, para que partan en, en ayuda nuestra, eh, el municipio de Recoleta se portó muy bien con nosotros el año pasado cuando estuvimos con la olla, eh, ya no sé, como del cuarto o quinto mes de que ya llevábamos instalados, ellos eh, empezaron a ayudarnos con el tema del gas, incluso materiales, porque tampoco teníamos esas ollas tan grandes así como para poder hacer comida para tantas personas. Pero um, también ellos ahora nos tuvieron que retirar las cosas, porque no nos siguen todas las ollas, nosotros logramos ser 15 ollas en solo este territorio. bueno después se fueron bajando, terminamos nueve y en este minuto habemos siete personas a las que vamos a trabajar para de nuevo en todos nuestros barrios.
0: Gabriela, pero desde que desde que se inició la crisis sanitaria solo en la comuna de recoleta hay hay cuarenta y siete ollas comunes. Cada una entrega, 56. Yo por lo menos la, la, la información que, que, que manejo eh, hasta ahora eran 47. Ahora usted me dice que son 56. Y, y, cada, claro, una, y bueno, cada una y, y cada ¿No? una de esas joyas comunes entrega en promedio eh, unas 700 rac, eh, eh, raciones. A ver, eh, con, con la calculadora en mano eh, tenemos... Eh, casi 33.000 eh, personas que comen gracias a las, eh, a las ollas comunes. Eso es alrededor del 23% de la comuna de Recoleta. ¿Es, eh, eh, es, ¿Es realmente representativa esa cifra para usted o la situación es más grave de lo que las cifras realmente indican?
1: Bueno, para mí es más que esas cifras, Roberto. Nosotros entregábamos mil raciones semanales cuando la crisis estaba crudísima mayo, abril, abril, mayo, junio. Esos tres meses se entregaban 4.000 raciones diarias, o sea, perdón, semanales. Cuando se entregó el 10%, el primer 10% bajaron a 2.500 semanales y tampoco fue, oh, que baja más grande, que baja más impresionante. Entonces sí lo creo, creo que las cifras no están bien manejadas. Lo mismo que dicen, no, el 51% de la población se queja de que no recibió, yo creo que es muy más del 51% de la población que no recibió ningún aporte de parte del gobierno. Así que creo que las cifras no, solamente se manejan para maquillar el asunto, pero no, no son verídicas.
0: No, y además que en, 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 en honor a la verdad, Gabriela, las cifras que en definitiva se entregan muchas veces son las cifras a las que uno puede acceder. Porque aquí hay un montón de, eh, de organizaciones sociales, eh, un montón de ollas comunes y un montón de iniciativas como la suya que no están en los registros ni en los cálculos de nadie. Entonces, la, claro. la, la verdad es que, claro, nosotros eh, eh, entregamos esta cifra, pero sabiendo que en definitiva estamos eh, estamos entregando un aproximado de lo que pudiera ser la realidad, pero jamás eh, nos vamos a acercar y mucho menos vamos a hacer un espejo de la realidad. Ahora, eh, usted me señalaba que el presidenciable eh, alcalde Daniel Jadwe ha visitado eh, la, la calle de La Martínez, donde, donde las organizaciones sociales, se reúnen agrupadas en la red de ollas por la dignidad Recoleta Norte. ¿Cómo evalúa realmente usted el, el, el apoyo de la, de la ilustre Municipalidad de Recoleta, cuando sabemos que justamente la ayuda estatal ha estado bastante lejos de, de, de llegar a la gente que más lo necesita?
1: Pucha, yo lo evalúo con un 7,9, porque no existen casi los 7,9, pero yo lo voy a evaluar con un 7,9 a nuestro alcalde Jadwe. Creo que fue uno de los primeros alcaldes que partió ayudando a las ollas comunes de, su, de sus comunas. Y se la jugó al alcalde. Po. Yo te cuento, Roberto, porque él hizo una dinámica muy, muy buena que ayudaba tanto a los locatarios de la comuna como a las ollas comunes. Él instauró una, un beneficio que se llamaba locales conectados. El, la persona que, que trabajaba o que estaba en este minuto de, de en la olla común, tenía un, su cédula con su única cédula de identidad, iba a un, lo, un local conectado que ya estaban predestinados, uno se tenía que inscribir, en fin, y hacer un listado de locales conectados que estaban dentro del barrio, carnicería, verdulería, barrote, en fin. Y te daban cierta cantidad de dinero. Entonces tú ibas a comprar lo que necesitabas para la olla común, sin necesidad de llevar dinero en el local que te quedaba al lado o enfrente de tu casa. Entonces el alcalde benefició a las ollas comunes y a los locales de Recoleta, a los locatarios. Eso me parecía fantástica su idea. Segunda cosa, nosotros no trabajábamos con personalidad jurídica, como tú bien dices, son organizaciones que se levantaron en el minuto, ya vieron que las personas estaban mal, como fue nuestro caso, nuestra familia eh, Delgadillo-Contreras, que mamá, papá, esposa e hijo, nosotros una olla en nuestra casa entonces no teníamos personal de vida jurídica por lo tanto el alcalde no podía venir a decir yo voy a ayudar a esta olla Fíjate que a pesar de eso lo hacía igual venía a las ollas comunes como tú bien dices de la Martínez de Enrique Reyes, de Efraín Encina de todas las la calles de, de la Ángela de Davis a dejar su aporte y a visitar de verdad las ollas y ver la realidad en terreno de la gente que concurría a las ollas comunes. Entonces de verdad que me parece sorprendente y muy, muy buena la ayuda de parte de la alcaldía. Nos hicieron jamás los lesos. Nosotros necesitábamos gas. Ahí estaba el alcalde de Ideco dejándonos gas porque nosotros necesitábamos. Como te digo, del quinto o sexto me fue todo más fácil porque teníamos el apoyo de ellos.
0: Gabriela, ¿y cuánta ayuda han recibido? Porque usted habló en un momento de entidades, pero, pero se lo pregunto directamente, ¿cuánta ayuda han recibido de lo que es la empresa privada?
1: Eh, la empresa privada de Repoco, hay una agrupación que se llama El Núcleo. Ellos fueron siempre muy generosos con la organización Oya ¿no? por la Dignidad de Recoleta Norte, ellos siempre se encargaban de, de traernos la proteína, así como materiales, eh, no sé, cosas que, que no era muy fácil conseguir en otros lugares. La Vega Central, que es donde yo trabajo, puesto que yo tengo una verdulería, eh, ellos siempre súper preocupados de, de saber qué yo iba a cocinar para ellos poder mandar cosas pero la ayuda así como de decirte de o de empresas grandes o de organizaciones grandes es nula por lo mismo porque no tenemos personalidad jurídica no nos podemos presentar frente a ellos solicitando ayuda solamente arreglamos a la buena voluntad y al que nos quieran ayudar
0: ¿Y porque, y porque digamos, las cosas como son? Esto, esto en, en definitiva, eh, eh, estas ollas comunes muchas veces terminan sosteniéndose gracias al aporte de particulares, en definitiva. claro. Gabriela... ¿De y
1: esa es la esencia de ahora igual. Nosotros haciendo, reuniendo eh, alimentos, estamos haciendo una campaña por, re por las redes sociales y de boca a boca igual para... <tose> Para avisar que vamos a partir de nuevo por la olla en vista y consecuencia de la necesidad de la población es necesario hacerlo. Entonces también es necesario empezar a recibir y recolectar aportes de alimentos.
0: No y, y, y tal como tal como se lo señalaba Gabriela, o sea, porque mucha mucha gente que nos está escuchando en este instante puede pensar de que de que estos aportes se reciben de grandes empresas y en grandes cantidades. Y la verdad no. es que y la verdad es que estas ollas comunes muchas veces eh, se sostienen con el aporte del almacén de don lucho eh, con la verdura de la señora juanita eh, con la fruta que, que, que nos regaló don Pepe eh, y en definitiva es eso o sea son, son aportes de, 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 de particulares y de personas eh, y de personas como usted en definitiva gabriela
1: claro sí siempre siempre es eh, eh, lo mismo, nosotros somos los que terminamos nosotros como te digo, ocho meses trabajando en la misma dinámica de la olla común, yo no veía que día a día nosotros terminábamos de hacer nuestra jornada, subíamos a las redes lo que habíamos hecho ese día y eso era de cierta forma enganchar, concientizar a las personas y decirles, chiquillos, esto es el trabajo que nosotros estamos haciendo por favor ayúdennos, es esto lo que queremos entregar, pero sin ustedes tampoco podemos seguir y creo que igual nos resultó mucho esa dinámica y soy y doy fe de eso porque de pronto yo decía, por ejemplo, cuando yo cumplí el sexto mes en mi olla, yo quería darle a las personas torta de postre porque me parecía leable que estábamos de cumpleaños aunque fuera mucha fome la situación el escenario en que se presentaba el cumpleaños digamos eh, era cumpleaños igual entonces era importante para mí y yo pensé esa noche Puchi, no, no hice nada como rápido así es que bueno será para otro día pero fíjate que Misterioso. Místicamente, así como el universo, como que yo lo pedí al universo, me llama por teléfono a alguien y me dice: Hola, señora Gabriela, así con ella. Y le sabe que yo tengo acá en mi casa muchas tortas. Y Roberto, yo pensé que era una titanza. Tengo muchas tortas y me gustaría compartirlas con usted para su allá común. Y estoy, no te lo puedo creer. Y le conté que yo lo pensé: del poder de la atracción. ...me lo regaló... ...pero no, no. es igual que nosotros... ...no estaba el gerente de Luquietti... ...no estaba el gerente de Gasco... ...las personas como nosotros... ...ella era una profesora... ...que sus alumnos le llevaron muchas tortas... y ella quería compartirlas con nosotros... ...¿te fijas? ...entonces... Eh, eh, ...esa más... ...a lo que uno pueda apelar y conseguir... ...de las personas, del pueblo... ...de la gente igual que nosotros... Porque siento
0: que a las otras personas definitivamente no las sensibilizamos. No y se, se, se puede se puede percibir eh, justamente esa se puede percibir esa, esa emoción en tu voz, eh, Gabriela. Y, y además eh, podemos podemos escuchar el, el ruido ambiente del teléfono y, no. y, y en definitiva eh, eh, entender de que, de que detrás de estas iniciativas hay seres humanos. Eh, hay, hay personas como, 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 como ustedes, eh, eh, como nosotros, que, que en definitiva están dedicando su tiempo y un gran esfuerzo eh, a sacar estas iniciativas adelante. Pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta, Gabriela. Escuchábamos justamente lo que es tu entorno, tu vida familiar. Yo sé que tú has dedicado mucho esfuerzo y mucho tiempo a, a estas ollas comunes. ¿Pero cuán postergada ha estado tu vida familiar durante todo este tiempo?
1: La verdad es que sé, porque todos aportamos a la misma labor. Trabajamos todos aquí en la casa, Roberto y yo. El año pasado fue un poco caótico en cuanto a lo económico. Yo no sé cómo lo logré. Eh, fui la única que se mantuvo con trabajo. Mi esposo quedó en trabajo, sin trabajo desde marzo hasta diciembre, todo el año sin trabajo, mi hijo también, todo. entonces finalmente fui yo la que tuvo que sostener los gastos que no cesaron de cobrar la luz, el agua, los gastos que tú tenías que cumplir igual, calefacción en fin, pero de verdad es que no, no sé cómo lo, lo pude lograr, afortunadamente no sea sé, alguien que me protege, que me, me está siempre ayudando, lo logré. Pero de verdad, créeme que es, es demasiado difícil poder mantenerse todo el tiempo aquí encerraditos, porque tú te fijas que igual hay que cuidarse, no podemos andar. Yo ni siquiera tomé vacaciones, Roberto, porque no me parecía no me parecía leable, no me parecía, me parecía cursado. Tenía que cuidarme todo el año, pues salir de vacaciones me encontraba poco congruente. Y la pregunta específica era, ¿tú cómo? ¿Y yo dejé de lado a mi familia? No, estuvimos todo el tiempo y estamos todo el tiempo bien juntitos, aclaraditos. Es que no me ha complicado en nada, no, de lo más llevadero.
0: Gabriela, usted gracias a su labor diaria y anónima está llevando no solo comida, sino que también ánimo eh, a la gente que lo está pasando pésimo en este instante. ¿Cuán esperanzada están esas personas? en poder retirar lo poco que les queda de, su, de sus fondos de pensiones?
1: Ay, yo creo que están todas las esperanzas puestas en eso. Que lo único es que les queda ya pensando y que tampoco es a un universo tan grande de personas a quien le va a tocar su tercer retiro. Pero que, creo que tienen todas las esperanzas forjadas en eso. Qué complicado sería que dilate y dilate la situación. ¿Para qué? No tiene más sentido. Es mirando más a las personas. Seguir todo el rato en lo mismo, en este circo que no va a parar. Quiero
0: darle las gracias, eh, Gabriela Delgadillo, pobladora de la emblemática Angela Davis de Recoleta. A través tuyo, Gabriela, le mando hartos saludos y harto ánimo a, lo, a, lo, a los vecinos de la Ángela. Y, y llamar a toda la gente que, que, que nos está escuchando, a ser solidarias. Cuando vean a Gabriela pidiendo, pidiendo un aporte para, para la olla común, denle todo lo que puedan, porque la verdad somos muy pocos los que hoy podemos decir que estamos capeando esto en paz. Hay gente que perdió sus trabajos, que está endeudada, que no tiene cómo generar ingresos. Hay, hay un sector eh, de la población que le encanta decir que los pobres son flojos. No, 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 señores. A mí, a mí me consta que, que, que en la Angela Davis hay gente de mucho esfuerzo, pero que por las restricciones sanitarias hoy no puede salir a generar ingresos y eso es una realidad. Hay que llegar con ayuda a esa gente y eso es lo claro. que hace y eso es lo que hace Gabriela Delgadillo, quien, quien se ha hecho un tiempo para, para venir a conversar y a contarnos todos los alcances de, la, de las ollas comunes en tiempos de pandemia. Muchas gracias, eh, Gabriela, por, por estar con nosotros y, y por venir a compartirnos esta, esta experiencia y, sobre todo, eh, tus sentimientos con, con, con toda la gente que, que, que escucha el preciso y conciso.
1: Muchas gracias a ti, Roberto, por la instancia. Un abrazo muy grande.
0: Otro, otro para ti, Gabriela, y como te decía, un gran abrazo para, para toda la gente allá de, de, la, de la Angela Davis. Gracias y nos vemos en, en una próxima edición. Pero antes que se vayan, les recuerdo que pueden volver a escuchar esta edición en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. Busca Preciso y Conciso en tu favorita porque seguro que estoy. Cuídense mucho, un gran abrazo y hasta pronto.
1: En 360 Radio Chile, esto fue.